0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Está começando por aqui o Eldorado Expresso, que faz um resumo de tudo o que acontece no meio do seu dia na hora do almoço, também nesse feriado de Nossa Senhora da Aparecida e de Dia das Crianças. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo o Abac. Tudo bem, Raissen?
2: Tudo bem, Carol? Boa tarde para você e para quem está com a gente ao vivo no FM 107,3 da do Dourado, no nosso site ou no aplicativo e também para você, um alô para você que está aí no podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques, então, desta quarta-feira, 12 de outubro.
2: Arcebispo de Aparecida celebra a Missa da Padroeira e diz que é preciso exercer o direito ao voto e vencer o ódio e a mentira.
1: Paulo confirma a primeira morte por varíola dos macacos no estado. O paciente tinha 26 anos e morava na capital paulista.
2: E ainda, a campanha presidencial nas ruas e nas redes. E no dia das crianças, a tentativa de resgatar brincadeiras sem celular e videogames.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, incentivou os brasileiros a votarem e afirmou que o país precisa vencer muitos dragões em alusão a problemas como fome e desemprego durante a missa do Santuário Nacional de Aparecida. As declarações foram feitas durante o sermão da principal celebração do feriado em homenagem à Santa da Igreja Católica. Segundo o arcebispo, um dos dragões, a pandemia de Covid, já foi vencido.
3: Nossa Senhora Gloriosa no Céu, depois da cruz, venceu o dragão. Temos muitos dragões que ela vai vencer. O dragão que é o tentador, o dragão que já foi vencido a pandemia. Mas temos o dragão do ódio e o dragão da mentira. E a mentira não é de Deus, é do maligno. E o dragão do desemprego, o dragão da fome... Claro que teria outros caminhos, né, irmãos e irmãs? Caminho para Belém, belíssimo, inscrever-se no império, dar cidadania para Jesus, a Sagrada Família vivendo a cidadania, que nós vamos vivendo também votando que é necessário exercer esse direito e poder do povo a exemplo de Maria e José em Belém.
1: Ele pediu aos brasileiros para seguir o conselho de Nossa Senhora Aparecida ao falar que é preciso escutar Deus e também o clamor do povo, já que está faltando pão, faltando paz e fraternidade. Ontem, a, Confe a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBD, divulgou uma nota lamentando o que chamou de intensificação da exploração da fé e da religião como caminho para angariar votos no segundo turno das eleições. Segundo o Santuário Nacional, o presidente candidato à reeleição Jair Bolsonaro prevê participar de uma das missas deste 12 de outubro
0: é o Dourado Expresso
2: São Paulo confirma a primeira morte por varíola dos macacos no estado temos mais informações agora com Ítalo Lorré Boa tarde.
4: Olá, boa tarde. A Secretaria da Saúde de São Paulo confirmou o registro da primeira morte por varíola dos macacos no estado. O paciente tinha 26 anos e era morador da capital. Segundo informações divulgadas pela Secretaria, ele estava internado no Instituto de Infectologia Emílio Ribas havia mais de dois meses e possuía comorbidades. Esse é o sexto óbito pela doença notificado no país. Os outros ocorreram em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Segundo o balanço divulgado há alguns dias pelo Ministério da Saúde, o país tem mais de 8.300 casos confirmados de varíola dos macacos, a maior parte deles em São Paulo. Para ser mais exato, São Paulo tem 3.861 casos confirmados da varíola. A boa notícia é que houve redução do registro de novas infecções nas últimas semanas, segundo a Secretaria da Saúde. A pasta reforçou que o atual surto não tem relação com os macacos e que a prevalência na transmissão é por contato íntimo e sexual entre pessoas. Por esse motivo, indicou que as pessoas evitem compartilhar roupa de cama e manter contato direto com quem é Apresenta lesões na pele. Para mais informações, inclusive sobre o planejamento da vacinação contra o vírus, é só acessar o site do Estadão. Até mais. Eldorado Expresso.
1: Eldorado nas eleições 2022. O ex-presidente Lula cresce nas redes sociais enquanto aliados reforçam a guerrilha digital e especialistas afirmam que a estratégia anti-Bolsonaro pode impulsionar o voto nulo. Informações com Samuel Lima.
5: Aliados do ex-presidente Lula estão tentando prejudicar a candidatura do Bolsonaro com vídeos antigos sobre maçonaria e canibalismo. Ao mesmo tempo, o candidato PPT ele conseguiu aumentar o engajamento nas redes com acenos ao segmento religioso, sem entrar exatamente nessas pautas polêmicas. Algumas lideranças do partido disseram ao Estadão que André Janones e outras figuras que estão batendo de frente com o bolsonarismo eles não seguem nenhuma orientação interna. Mas o deputado participa de reuniões e integra a coordenação de campanha. Nas redes, o Janone por exemplo, ensinou que o Bolsonaro poderia ter feito um pacto com o bode com o diabo na maçonaria em nome dos eleitores. Especialistas que a gente ouviu aqui dizem que o principal objetivo dessa estratégia não é virar votos em si, e sim aumentar a rejeição do adversário. Isso pode causar uma alta nas abstenções e nos votos brancos e nulos no segundo turno, o que acaba beneficiando o Lula de qualquer maneira. Né? No primeiro turno, essa estratégia era um pouco mais arriscada. A rejeição, ela poderia tanto se voltar contra a candidatura que está atacando, quanto acabar migrando votos para a terceira via, por exemplo, que tentava conquistar um espaço né, no segundo turno. O crescimento do Lula nas redes, segundo o nosso levantamento, ocorreu na ordem de 68% no Facebook e no Instagram, nos primeiros oito dias de campanha. Isso a gente está considerando curtidas, comentários e compartilhamentos. Alguns dos conteúdos mais populares do Lula no segundo turno conversam com a pauta religiosa, como uma foto de um encontro com o Frei Davi e Frades Franciscanos. Segundo pesquisadores de redes, que a gente Ouviu também para essa reportagem, a campanha do segundo turno ela tem traços de guerrilha informativa. E o vídeo da maçonaria ele pode ter surgido em um momento em que o antibolsonarismo estava um pouco perdido, né? Depois dos resultados das urnas, sem uma linha clara de atuação. Essa questão da maçonaria e outras que vieram na sequência acabaram suprindo uma lacuna e tiveram adesão de figuras importantes dentro do PT. A gente pode citar o senador Humberto Costa e o senador Rogério Carvalho.
2: E o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, insiste em manter o teto de gastos do jeito que está e recomenda que o próximo governo corte despesas para fechar a conta em 2023. Sem teto de gastos não tem custo, disse em entrevista à Rádio Eldorado. O ex-presidente do Banco Central, da gestão Lula, diz entender que o petista tem boas intenções, mas acredita que o Brasil precisa de um limite legal para forçar a definição de prioridades no orçamento. Nesta terça-feira, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva voltou a afirmar ser contra o teto e que não é necessário uma lei para que para ser fiscalmente responsável, mas caráter.
6: Eu entendo as boas intenções dele, mas eu acredito, no entanto, que o que de fato funciona é quando você bota um limite legal. Porque no momento em que você bota um limite, nesse caso, constitucional, não é nem uma lei, é um artigo da Constituição. Ele força a definição de prioridades.
2: Meirelles foi um dos candidatos à presidência da República de eleições passadas que se reuniram com o ex-presidente Lula dias atrás para declarar apoio ao petista contra Jair Bolsonaro. Apesar da aproximação, o economista despistou sobre integrar um eventual governo petista
1: candidata à reeleição pelo PL, o presidente Jair Bolsonaro, superou no primeiro turno o petista Luiz Inácio Lula da Silva em 77 dos 100 municípios mais ricos do agronegócio. Em 23 deles, o ex-presidente recebeu a maioria dos votos. Analistas ouvidos pelo Estadão Broadcast avaliam que o êxito do atual chefe do executivo se repetirá no segundo turno. Juntos, esses municípios somam 5 milhões e 300 mil votos, equivale a mais de 4% do total do país e concentram 34% do valor bruto de produção agrícola nacional, segundo o IBGE. No topo da lista está Sorriso, no Mato Grosso, polo produtor de grãos, onde Bolsonaro obteve 70% dos votos válidos, ante 26% de Lula. Em 22 municípios, Bolsonaro recebeu mais de dois terços dos votos. Já a maior porcentagem de votos válidos obtida foi em Canarana, Mato Grosso, com 74% ante 21% de Lula. Enquanto a do petista foi em Riachão das Neves, na Bahia, com 77% ante 20% do presidente Bolsonaro. O levantamento completo está na edição impressa e no jornal portal também do Estadão desta quarta-feira.
2: E o presidente Bolsonaro investe em uma ofensiva no Nordeste no segundo turno, após um alerta de políticos da região de que ele poderia perder os quase 2 milhões de eleitores a mais que teve neste ano em relação ao primeiro turno de 2018. Na visão deles, Lula tende a crescer no Nordeste e poderia abocanhar os novos votos que Bolsonaro conquistou. Por isso, a campanha do presidente o aconselhou a antecipar os pagamentos do Auxílio Brasil e enviar emissários Evangélicos para conter um potencial crescimento do petista.
0: É o Dourado Expresso.
1: A Rússia informou hoje que prendeu cinco russos e três cidadãos da Ucrânia e da Armênia pela explosão que destruiu a ponte da Crimeia no último sábado. O Serviço Federal de Segurança disse que a explosão foi organizada por uma equipe de inteligência ligada ao Ministério da Defesa ucraniano. Segundo autoridades de Moscou, uma bomba foi detonada dentro de um caminhão incendiando sete tanques de um trem que transportava combustível, matando três pessoas. A Ucrânia não confirmou oficialmente seu envolvimento na explosão e repre as forças russas lançaram ataques de mísseis em massa contra a capital Kiev e diversas outras cidades O Ministério da Defesa da Ucrânia disse que a Alemanha entregou hoje o primeiro de quatro sistemas ultramodernos de defesa aérea Em paralelo, autoridades de mais países da OTAN se reúnem em Bruxelas para avaliar o envio de mais armas aos ucranianos
0: Você ouve Eldorado Expresso
2: Seguimos com as principais notícias desta quarta-feira, Feriado Nacional, Dia da Padroeira do Brasil. E agora para falar de um jogo que tem hoje à noite Primeiro jogo da final da Copa do Brasil em São Paulo Entre Flamengo e Corinthians Corinthians e Flamengo Fala Robson Morelli
6: Olá amigos, hoje não tem como não falar Dessa grande partida entre Corinthians e Flamengo Flamengo e Corinthians Decisão da Copa do Brasil A maior chance do Corinthians nessa disputa Sim, é dentro da sua casa Na Neoquímica Arena Hoje 21 e 45 Corinthians sabe jogar na sua casa vendeu 45 mil ingressos para essa partida e o Corinthians é mais forte diante do seu torcedor não é um time como o Flamengo não é um time que tem as mesmas peças do Flamengo mas é um time que se provou ser eficiente nessa temporada lá atrás quem olhava para esse Corinthians com jogadores acima de 33 anos, não imaginava que o Corinthians fosse durar tanto na temporada o Corinthians faz a sua parte cumpre a sua missão, chega chega a uma decisão importante de competição no futebol brasileiro. Disputa a Copa do Brasil, podendo colocar a mão em 80 milhões de reais, que é o prêmio para quem levar a competição, mas é muito difícil esse caminho. Por isso que hoje o torcedor corintiano deve apostar todas as suas fichas para um resultado positivo dentro da sua casa, diante da sua torcida. Depois tem o jogo da volta lá no Rio de Janeiro, dia 19, semana que vem. Se o Corinthians levar para o Rio um resultado legal, um resultado que pode equilibrar a partida, uma vitória, por exemplo, de 1 a 0 2 a 1 vai ser um jogo importante, vai ser um jogo legal na volta. O Flamengo tem o melhor time, o melhor elenco, a melhor campanha, mas o Corinthians é esse grande desafio desafiante, tão grande quanto o Flamengo. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
1: Bom, já que é dia das crianças, vamos falar um pouquinho sobre elas. Pais e escolas de São Paulo dão dicas sobre como brincar com os pequenos sem celular ou videogames. Mais informações chegam com a repórter do Estadão,
7: Ana Lourenço. Hoje, dia das crianças, a gente fala sobre a importância do brincar. E quando eu falo em brincar, eu não tô falando de videogame ou celular não, viu? Porque de vez em quando tudo bem, mas as telas com o tempo, elas acostumam o cérebro das crianças, né? Com a velocidade de informação, luz, cor, movimento, o que é bem diferente da realidade e dificulta a aprendizagem dos pequenos. Por isso, é muito legal mesmo colocar ali um simples pega-pega, um jogo de tabuleiro ou até uma roda de conversa. Porque de acordo com os especialistas, isso leva a criança a refletir, solucionar problemas, explorar os sentimentos, desde uma frustração de perda até uma felicidade da vitória e você realmente conhecer mais a personalidade do seu filho nesses momentos esses momentos também né, podem se tornar educativos onde a família traz conversas importantes e valores que são divididos ali naquela casa no caso das brincadeiras antigas, pode haver até um estreitamento de laços entre os criadores e os pequenos. E por isso que algumas escolas e casas de brincar estão investindo em propostas como essa. É o caso, por exemplo, da Casa Balancê, que permite colagem com glitter, pinturas na parede e até confecção de massinha natural com beterraba. Ou também tem o colégio privado Ítalo, ali na Zona Sul de São Paulo, que incentiva as brincadeiras com participação dos avós em oficinas e dias especiais como O dia da família, para a psicóloga Manuela Baima, o principal incentivo para esses momentos de brincar é a presença do moderador. E por isso, nada melhor do que a imaginação. Qualquer coisa pode virar uma brincadeira. Mas se você precisar de uma ajudinha, há espaços para a família espalhados ali por São Paulo que incentivam a brincadeira, como a Ludus Luderia. É um bar ali na Bela Vista que tem vários jogos de tabuleiros bem legais. Mas se você quiser saber mais dicas e conferir outras opções de espaço, basta Correr Estadão e conferir
2: a minha matéria. E olha, em mais um conteúdo especial deste 12 de outubro, o Ouvinte encontra no portal também o Estadinho, como ele mesmo se apresenta, é o filho do Estadão. O caderno do jornal dedicado aos pequenos completa 35 anos em 2022. E além deste Dia das Crianças, volta a ser publicado aos sábados até 5 de novembro. Vai ter também uma edição especial em 8 de novembro, quando é de fato o dia do nascimento do Estadinho. O material será divulgado também nas plataformas do Estadão no Instagram e no TikTok. É
1: que é com música de brinquedo e pato fu, e todas essas dicas bacanas que a gente encerra este Eldorado Expresso do Dia das Crianças. Para você um bom 12 de outubro, amanhã a gente está de volta.
2: Valeu, gente, obrigado pela companhia e até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.